0: Esto es En Serio y ella es Naki Soto
1: Él, Luis Carlos Díaz y hoy nos acompaña nuestro amigo Rafael Uzcategui de Provea
0: Él es el coordinador general de Provea y lo consiguen en Twitter como fancinero Porque además ha editado fanzines pero para arriba y para abajo De hecho yo creo que la primera vez que recibió un libertario fue hace ya como no sé 19 años Y, y es un periódico que, bueno, que se ha podido
2: mantener a lo largo del tiempo Así que ahí estado. Sí, bueno y además seguimos haciendo cosas, uniendo derechos
1: humanos, música, bueno, cosas alternativas. Fantástico. Rafa, acaba de pasar una semana de enorme movilidad para el asunto de los derechos humanos aunque haya capturado más atención el asunto de la misión para la determinación de los hechos en Venezuela ocurrió la firma de un acuerdo entre el gobierno y la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos ocurrió una propuesta hecha por Irán que parecía que le quería que quitar importancia a la opción de la misión de determinación de los hechos vamos a ponerle un poquito de a eso, sí. porque fueron muchas cosas en simultáneo. Sí. El meceve en la cdh
2: Por favor explícanos qué fue <risas> lo que pasó en la ONU en el Consejo de Derechos Humanos. Cool. Bueno, lo primero que hay que decir es que la presión sobre Venezuela se está incrementando la presión diplomática internacional. Yo sé que estos mecanismos a veces parecen muy lentos para el drama que padecemos en Venezuela. Nos gustaría que mañana se tomaran resoluciones contundentes y bueno, y, este, y esta pesadilla finalizar Sin embargo, tengo que decir que esto es como una bola de nieve y ya ha comenzado a rodar y, y, y por supuesto a cada paso las medidas de protección son mayores y las presiones sobre el gobierno son cada vez más importantes. Tanto así, que en opinión de PROVEA, todo lo que el gobierno hizo, toda la simulación Devolver las llamadas telefónicas, saludar, este, decir, yo tengo canales de diálogo con algún sector de los partidos políticos. Era intentar que medidas de protección adicionales no se decidieran en estas instancias internacionales. Fíjense que no ocurrió. No ocurrió porque tanto la CIDH como el Alto Comisionado de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos y hoy la Organización Internacional del Trabajo, que también ha emitido un duro informe sobre Venezuela, están cada vez mejor informadas y están tomando medidas de protección cada vez adicionales. Así que ese es el primer balance que tenemos que hacer.
0: ¿Qué es una medida de protección? Porque como ciudadano venezolano no me siento más protegido que ayer. Es decir, esa, esa conexión entre el, el, la gran institución global y el ciudadano aquí, ¿cómo, cómo se entiende?
2: Sí. Fíjense que lo importante es que ahora todas las instituciones internacionales con, con competencia en materia de derechos humanos uh -huh. ya han comprendido de manera suficiente que el gobierno de Nicolás Maduro, por sí solo, por sí solo, es decir, con sus instituciones, con el Ministerio Público, con la Defensoría del Pueblo, no va a mejorar la situación de derechos humanos. Y es necesario que ellos intervengan, no solamente como observadores, sino aplicando cosas a lo que el Estado venezolano se ha comprometido y en el caso de que eso no ocurra, el Estado venezolano en algún momento aceptó que se eh, incorporaran medidas de, de protección adicionales por un tercero. Es decir, por ejemplo, esta misión de determinación de los hechos, lo que va a hacer es lo que debería realizar el Ministerio Público. Es de decir, investigar qué fue lo que sucedió en las diferentes denuncias para poder comenzar a llenar el camino a la justicia. Entonces, ¿qué es lo que dice el alto comisionado? No hay posibilidades de que haya una investigación transparente, independiente, imparcial en Venezuela y, y es por eso que yo estoy decidiendo. Este mecanismo que, se, que tiene un nombre un poco técnico, pero lo que va a venir es a investigar ejecuciones extrajudiciales, violaciones a la libertad personal, denuncias de tortura y, por supuesto, detenciones arbitrarias, muy focalizadas a la OLP y al FAE, pero también hay un, tiene un mandato amplio en materia de derechos humanos.
1: Rafa, ese mismo día... Eh que se acuerda la misión el embajador de Nicolás Jorge Valero dice nosotros no vamos a permitir que esa gente ingrese al país, una cosa por imposición, mi gobierno mi super gobierno no lo va a permitir así que haya ellos y su mandato verán ellos qué hacen bueno, ¿qué pasa ahí? el
2: gobierno está escupiendo para arriba porque ahorita la estrategia de Nicolás Maduro es ampararse en el paraguas de Naciones Unidas okay. es decir, ya en la OEA por la actitud del secretario general, por la actitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ellos ya abandonado, han abandonado esa instancia. Okay. Y han intentado que por las ambigüedades del secretario general sobre la situación venezolana, el señor Guterres, eh, ampararse en esos mecanismos para, para ganar tiempo. ¿no? Y es por eso que ha habido este tira y encoge con el alto comisionado de Naciones Unidas, porque fíjense que es curioso que la resolución que se aprueba, es ratificar el acuerdo de trabajo que ya eh, se había realizado hace dos meses sí, cuando, cuando vino Bachelet. ¿no? Entonces ellos dilataron, dilataron la, 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 la firma definitiva de ese documento sí. para intentar venderlo, venderlo al mundo como algo positivo. Como un avance. Como un avance. Nosotros ya estamos resolviendo los problemas, no es necesario que más nadie venga.
0: Eso lo hicieron el jueves, un día antes de sí. lo que nos va a contar. Sí, sí. entonces
2: esa es, la, esa es la primera resolución, ¿no? que lo que hace de manera importante es decir, sí, van a estar estos oficiales, dos oficiales en Venezuela. Estos oficiales van a tener este, acceso irrestricto a todas las cárceles del país y a los presos, tanto presos comunes como presos políticos, lo cual por supuesto es una muy buena noticia para los familiares de estas personas que sí, están señor. allí. Sí, ¿no? Pero eh, entonces el, el, el gobierno decía al día siguiente, que era la segunda resolución, que era impulsada por el grupo de Lima y algunos países europeos, era implementar un mecanismo de investigación. Y toda la campaña del gobierno, la campaña pública y privada con reuniones y eso es decir, ya nosotros estamos resolviendo, ya tenemos un mecanismo de, de diálogo con un sector de, las, de, 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 de los partidos políticos en Venezuela, okay. ya tenemos un acuerdo de trabajo con el alto comisionado, no es suficiente un mecanismo adicional. Entonces, la gran sorpresa para el gobierno, para Valero y, y, y para todas las personas que le escribieron el guión, es que hay tanta convicción que en Venezuela la gravedad de la situación es de una profundidad importante y que no hay voluntad política, que es lo que nosotros hemos insistido de manera pública y privada para cumplir estos acuerdos, que eh, se a, añade esta medida adicional, que es decir, vamos a mandar a un grupo para que investigue en profundidad lo que ha sucedido en cuanto a la violación de estos derechos.
0: ¿Esa investigación puede tener elementos para luego juzgar en la Corte Penal Internacional?
2: Bueno, fíjense que no, no pasó todo lo que nosotros pedíamos, las ONG. Okay. Nosotros pedíamos la medida más, ex, más eh, eh, escalable de, de investigación, que es la comisión de investigación. Porque una comisión de investigación tiene un nombre muy light. Like pero a nivel internacional son palabras mayores y cuando el gobierno comenzó a enterarse de toda la diplomacia para que se aprobara por Human Rights Watch, Amnistía Internacional, por varios países de Europa y el Grupo de Lima, eh, bueno, hizo todo lo que vimos en el último mes, uh -huh. ¿no? Porque eso se ha aplicado en países que tienen situaciones muy graves en materia de derechos humanos y ese sí dice quiénes son los responsables, no solamente los responsables directos, sino cuál es la cadena de mando quiénes son los que dieron las órdenes arriba, quiénes son los responsables políticos, los responsables intelectuales, de que esas cosas ocurrieran. Y eso es un insumo de muchísimo peso para que se abra finalmente el caso sobre Venezuela en la Corte Penal Internacional. Así que eso es lo que finalmente nosotros estamos apuntando. Decimos, bueno, es importante esta misión de determinación de los hechos, que va a decir qué pasó, pero no va a decir quiénes son los responsables. Okay. Pero si uno lee la resolución, dice, si en un año no hay mejora de la situación, si no hay colaboración efectiva de Nicolás Maduro se va a aprobar la comisión de investigación entonces claro, son medidas de escala claro. paso a paso eh, ellos están agotando los mecanismos de buena fe, que son los eh, mecanismos diplomáticos internacionales en países racionalmente democráticos o racionalmente políticos, Sí. nosotros sabemos por mala experiencia que eso no es así y siempre hemos dicho, el gobierno no tiene voluntad política y si no está bajo amenaza no va a dar ninguna concesión que beneficie a la gente concreta.
1: Aquí el Consejo de Derechos Humanos le dice a Bachelet, usted tiene igual que presentarme una, un...
2: Un adelanto. Un, exactamente, un adelanto, un adelanto
1: de esta historia, aunque esto tenga un año de mandato, ellos tienen... Hay, hay ¿Quién crea, Rafa, como la, los ítems para medir la mejoría? ¿Quién dice... La mejoría en Venezuela ocurre de tal y tal y tal manera. Eso lo establece el Consejo de Derechos Humanos, la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. ¿Quién lo hace?
2: En, en parte eso lo hace la sociedad y yo creo que ese es el papel que nos toca ahora. Porque si uno lee este memorando de entendimiento, dice que en 30 días se va a definir el plan de trabajo. Sí, con okay, detalle. Vale. O sea, con detalle. Fue el tiempo que Nicolás claro. Maduro gana no, para decir, bueno, eh, vamos a seguir en esta indefinición. Pero cuando se, eso se concrete, que signifique, por decir algo, la visita de tres relatores independientes, por lo menos eh, una cantidad de visitas en ese periodo de un año a recintos penitenciarios, a cárceles, eh, que haya eh, la disminución de políticas de seguridad ciudadana que violen derechos humanos, por supuesto nosotros tenemos que convertirnos, digo, la sociedad venezolana, todas las personas que están eh, viendo esto, en que eso se cumpla. Y en, el, y en la medida que eso no se cumpla, por supuesto vamos a tener más y mejores elementos para decir hay que aplicar medidas Mayores de protección Como la comisión de investigación O este, por, también nosotros hemos dicho Hay que profundizar y ampliar las sanciones Individuales contra violadores de derechos humanos
1: Ok
0: Vamos, vamos por partes Porque por ejemplo Hay eh, familiares de víctimas De personas asesinadas por las FAES que van a Fiscalía o a Defensoría del Pueblo ponen una denuncia de que han asesinado a su familiar y ni siquiera les dejan pasar, no les dejan hacer la denuncia la Fiscalía dice, aquí no se recibe eso, en la Defensoría le dicen, tenemos una orden superior de no atender estos casos ¿cómo hace la ONU entonces para establecer que no solamente el derecho de esta persona fue violado cuando la FAS lo asesinó, sino que además estas otras instituciones del Estado no están cumpliendo su trabajo. Y te lo pregunto para enlazar eso con, bueno, ¿cómo conectas eso con que luego los sancionen? Porque son responsables.
2: Sí, efectivamente nosotros siempre le vamos a recomendar a la gente que hay que ir a las instituciones para que te sellen el papel, ¿verdad?
0: Así no creas en ellas, claro.
2: Claro, así no creas en ellas, pero es importante ese papel sellado porque siempre la defensa es no se agotaron las instancias eh, nacionales. Uh -huh. y, okay. ese, y ese no agotar las instancias nacionales, lo que quieren decir es que aquí la gente no, de, no vino a denunciar. Entonces ya con ese papel usted, eh, que los familiares o que las personas tengan, dicen, miren, yo fui, este, aquí está la constancia de la fecha, no tuve ninguna respuesta a esta comunicación, nunca me llamaron a testificar para, este, para, para que yo rindiera mi testimonio. En el caso de, del FAES, una de las recomendaciones que más ha sonado de este informe de bachelet uh -huh. es la disolución. No, no se está pidiendo ni siquiera la investigación, no se está pidiendo bueno, que, que, que haya mejores políticas en materia de derechos humanos, sino la disolución. Muy porque eh, La contundencia de las denuncias, la gravedad de las denuncias, la propia doctora Bachelet pudo conversar con mucha gente víctima, eh, bueno, pues la, la llevó a la conclusión correcta de que no es posible que, la, que el FAES actúe en, en apego a derechos humanos. Entonces, en el caso del FAES, mira se siguen aplicando operativos en todo el país que, ¿no? que siguen ocurriendo y no solamente sino que las consecuencias de esos operativos no son debidamente investigadas y los responsables sancionados. Así que hay, que hay que seguir denunciando porque nosotros seguimos atendiendo víctimas del FAE y lo primero que la gente tiene es terror de contar qué fue lo que sucedió porque cree que eso va a empeorar su situación. Y es importante decirlo, claro. y los periodistas como ustedes y los defensores de derechos humanos como mi persona, Estamos entrenados para resguardar la identidad de, de esa persona y lo importante es que ese testimonio llegue a las instancias donde tiene que llegar.
1: Rafa, en instancias como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU hace, toma nota de las enormes distancias en las declaraciones de oficiales, de, de, de gente del régimen que ante el informe de Bachelet dijo que estaba politizado, parcializado, que era una porquería, que no estaba bien hecho y que en el marco de la Asamblea General de la ONU no dijo niñe. y de repente firma el memorándum y dice, si sí, vale, vamos a hacer un plan, no hay ningún problema, huepa. Y, y allí no hubo sanción, ahí no hubo ningún tipo de calificativo peyorativo. ¿Hay, hay alguien que haga cuenta de eso?
2: Sí, eso genera mucho escándalo, es, es vergonzoso ser venezolano, y, y tener que transmitir esa información a la diplomacia internacional porque eso sí, para ellos es muy importante un elemento de peso eh, en que el gobierno venezolano es un gobierno que no es democrático que no cree en los, canales, en, en los canales de resolución de conflictos pacíficos y que por supuesto hay que tener un seguimiento cada vez más cercano de qué es lo que se hace y qué es lo que se deja de hacer así que sí, nosotros siempre decimos que bueno, cada vez que habla Diosdado Cabello cada vez que habla Nicolás Maduro Diciendo esas cosas en ese tono, se candidatean, se postulan ellos solitos para la Corte Penal Internacional. Entonces, que sigan diciendo cosas, que eso va a quedar, eso está quedando eh, en, en evidencia, está quedando registrado y por supuesto un insumo muy importante para cada vez el menos espacio político que tiene el gobierno de Nicolás Maduro, porque fíjense las votaciones los supuestos países aliados se abstuvieron sí, se abstuvieron sí, sí. En, en, en esta resolución lo cual no es una buena señal para la autoridad Sí,
0: abstenerse implica que el informe de HL tuvo efecto y dos que hasta ahí lo acompañaron es decir, no van a votar a favor de la resolución porque quizás es muy obsceno, para pero ahí, ya sí. abstenerse es, es, un, es casi un voto a, a favor en contra, sí. claro, es un voto casi a favor ¿Cómo, ¿cómo analizan ustedes en Provea la posición de Antonio Guterres? ¿qué pasa a ser a veces...? ...fría, distante... ...es como si este no fuese su problema... ...como si todavía no llegase a él el problema... ¿Es, ...¿es necesario que él tenga ese rol... ...para que la ONU mantenga cierto... ...nivel de reconocimiento por el gobierno... ...o es que de verdad se está haciendo el loco con lo que sí. pasa aquí?
2: Esto puede sonar conspiranoia, pero... ...pero es cierto en este aspecto, que es que... ...los cubanos son muy buenos en la diplomacia... ...de Naciones Unidas, okay. eso es parte... ...de la explicación de por qué ese gobierno... ...ha durado tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, si el gobierno ha sido hábil... ...es en el cabildeo en Naciones Unidas... Y si sí, efectivamente han logrado neutralizar la necesaria posición política que debería tener Antonio Gutiérrez sobre el tema venezolano, porque en, el, en su mandato está claramente eh, eh, países que afecten la paz internacional y, y ya la crisis de Venezuela, ya, por supuesto, todos sabemos que una crisis regional y una crisis mundial. Así que él está intentando escurrir el bulto, para decirlo así en esos términos, que sea Bachelet la que se encargue por parte del sistema de Naciones Unidas de mediar en el conflicto venezolano porque okay. tiene responsabilidad y hay que seguir diciendo, señor, usted tiene que opinar.
0: Te lo pregunto porque yo estuve en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra haciendo la cobertura como periodista y pude ver efectivamente el lobby de la diplomacia cubana. Es decir, lo vi en acción. Vi cómo la persona de Cuba se paraba, cuadraba con el resto de los actores antes de la votación o para pedir la palabra y apoyar a Venezuela vi a Jorge Avalero agradecerle a la delegación cubana por el, lo, lo, la labor hecha. Es decir, eso lo hemos visto en acción. No, no hay ahí mayor sospecha. Es así. Pero tanto poder tiene como para que un organismo tan, tan, tan importante como la ONU hoy haga silencio o sea muy lento con cosas que pasan aquí.
2: Ya se está agotando el espacio político del gobierno. Este, ya sus aliados no, no los defienden con tanta vehemencia como eran anteriormente. Y ahora los ojos comienzan a colocarse encima del propio Antonio Guterres por digamos, su eh, débil posicionamiento y además porque también el sistema de Naciones Unidas eh, tiene muchos retrasos, para decirlo elegantemente, en actuar sobre Venezuela, uh -huh. las propias instancias que deberían haber accionado en las alertas tempranas sobre la emergencia humanitaria compleja, ha sido este año que han comenzado ese proceso que debieron haber comenzado, iniciado por lo menos en el año 2015. Entonces sí, este, la, la doctora Bachelet tiene un papel, pero la sociedad civil ya nosotros vamos a comenzar a interpelar el rol que debería jugar eh, Antonio Gutiérrez en la crisis venezolana, que eh, que seguramente otros países van a comenzar también en esa interpelación. Los países de la región muy afectados por esta situación de crisis migratoria.
1: ¿Cómo ayudamos los ciudadanos? Rafa, esta misión se supone arranca operaciones antes de que finalice 2019 y tiene su año de mandato. ¿Cómo puede ayudar la sociedad civil venezolana a esta misión? Bueno,
2: ayudándonos en mejorar la documentación, siendo ellos mismos eh, 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 relatores de las cosas que vieron, y aquí hay que siempre insistir que todo abuso de poder, grande, pequeño, leve o, 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 o duro, tiene que ser documentado, tiene que ser denunciado. Si usted vive en un sector popular y usted fue víctima de un robo por parte de funcionarios policiales, usted eso lo tiene que denunciar. A veces la gente dice, es que no me mataron a mí a mi familia y en comparación a lo que le pasó al vecino, lo mío no es tan importante. No, sí lo es porque eso es un patrón de actuación abusivo que forma parte de este marco inhumano que eh, son las la, la fuerzas de acciones especiales. Entonces hay que romper el miedo, hay que denunciar, hay que contar lo que se vio ¿no? y por supuesto si la gente tiene temor, eso es absolutamente comprensible, pero reitero, estamos adiestrados para preservar su identidad ¿verdad? y poder suministrar esa información a donde tiene que llegar. Así que, Todas las situaciones de allanamientos ilegales a vivienda, de desaparición forzosa, si a la gente la llevaron detenida y sus familiares estuvieron horas buscándolo, si hay eh, temores de centros clandestinos de detención, eso hay que decirlo de manera pública o de manera privada y nosotros por supuesto lo vamos a transmitir a esta misión de verificación de los hechos
0: háblame de las sanciones porque hablaste de sanciones personales como algo necesario pero también el movimiento de derechos humanos se ha hecho crítica de las sanciones contra el país por favor cómo entendemos esta diferencia
2: bueno hay unas sanciones financieras contra venezuela que ahora están eh, por las dificultades que hay para comerciar con bienes y servicios están afectando a la, a la población venezolana y en parte de eso tiene que ver por algo que se llama el sobrecumplimiento. es decir si yo soy un comerciante que estoy en Estados Unidos y escuché de que hay sanciones financieras contra Venezuela, bueno, yo voy a intentar evitar conversar con alguien que está dentro de este país para evitarme, eh, evi evitar Dios. tener algún problema. ¿no? Entonces, eh, por supuesto, nosotros hemos conversado con las autoridades estadounidenses, ellos están comprometidos a brindar más y mejor información, de tener un canal para resolver esos problemas, pero lo cierto es que hay organizaciones de derechos humanos que no están cerrando cuentas, que tenemos dificultades para hacer transacciones, para eh, poder comerciar con bienes y servicios a beneficio de las personas que reciben no nuestra atención. Y, por supuesto, nosotros hemos dicho que eh, en vez de esas sanciones financieras contra Venezuela, que son un mecanismo de presión, se tiene que profundizar y ampliar estos mecanismos de sanciones individuales. Yo estoy a favor de que los familiares directos sean también eh, sancionados, por ejemplo, este retiro de visas para ingresar a algunos países, porque sean estas situaciones tristes de familiares de torturadores, esposas de torturadores o amigas de torturadores que están eh, viviendo una buena vida en otros países de la región eh, y, y yo creo que esto también pues, va a aumentar porque eso es lo primero que ponen sobre la mesa ellos siempre hablan de las sanciones financieras hablan de, bueno, de una serie de, de palabras mayores pero al final lo que les interesa es que ellos no pueden viajar que no pueden mover entonces queremos que es un mecanismo efectivo que hay que profundizar
1: un fracaso de la diplomacia de Nicolás Maduro de este rango ¿tienen ellos capacidad de revertirlo, Rafa? Mira, a
2: estas alturas no no, no se puede tapar el sol con un dedo bueno, Delcy Rodríguez puede decir que este es el mejor país del mundo, pero los 5 millones de venezolanos que han salido y que lamentablemente hoy están sufriendo la situación lamentable que sufren todas las la crisis migratorias, eh, eso, digamos, no se puede ocultar y por supuesto eso es lo que está generando que tantos países sean tan proactivos sobre Venezuela. Así que esto no se va a revertir, seguramente se va a intentar ganar tiempo, ralentizar, es decir, que sea más lentos la aplicación de estos mecanismos, pero la sociedad civil venezolana, el liderazgo social y político está cada, cada vez mejor entrenado. Estamos conociendo cada vez más el sistema de Naciones Unidas para poder entregar a donde hay que entregarlo, en el lenguaje que ellos necesitan para comprenderlo. Y además este, con todas las evidencias de prueba para que ellos tengan eh, toda esta serie de decisiones.
0: Rafa, muchísimas gracias por acompañarnos en En Serio. Él es Rafael Uzcategui, coordinador general de Proea. Lo consiguen en Twitter como arroba fancinero.
1: Él, Luis Carlos Díaz. Y
0: ella es Naki Soto.
1: Esto fue en serio. No
0: pueden ver en <risa> patreon.com/slash Naki Luis Carlos. Y ahí
1: donde está la campanita, usted le da a suscribir y forma parte de los cuantos.
0: Más de 10.000 personas nah, que ya mira, son parte barbaridad. de esta comunidad. Muchas gracias. <risa>